0: Sind Sie die Eltern von Nico Kelter? Eines Abends stand die Polizei bei Sandra und Mario in Oberlingsweiler vor der Tür. Ein Albtraum für alle Eltern. Nico war tot. Er hatte sich das Leben genommen. Sandra und Mario sind heute meine Gäste und wir reden über dieses so oft tabuisierte Thema. Schön, dass ihr bei mir seid und den Mut habt zu sprechen. Sandra, an dem Abend, als die Polizei vor der Tür stand, war euch da sofort klar, dass Nico nicht mehr nach Hause kommt?
1: Nein, also als die Polizei an dem Sonntagabend kam, da dachten wir zuerst mal, er hätte etwas angestellt. Das war unser erster Gedanke. Also ich dachte nie an Suizid, oder dass ich sich etwas angetan hat. Ich dachte, er hat irgendwie einen Mist gebaut und äh, jetzt ist die Polizei deswegen da.
0: Wie waren denn die Tage davor?
1: Tage davor waren schon ähm, sehr beängstigend, weil wir wussten ja, dass er suizidgefährdet war, er war ja in der Klinik, äh, weil wir ja schon mal einen Abschiedsbrief von ihm gefunden haben und da hatten wir uns schon Sorgen gemacht. Wir waren zur Polizei und ähm, haben ihn dort als vermisst gemeldet und aber die meinten halt, ähm, ja, der ist alt genug, er ist bestimmt irgendwo auf Tour mit Freunden, bringt einen, der wird schon bald wieder auftauchen, aber ähm, dem war dann halt nicht so. Ne? Und ähm, dann haben wir noch einen Tag gewartet, ähm, Polizei war dann eher weniger und dann haben wir uns selber auf die Suche gemacht. Marius ist dann mit seinem Kumpel bei uns hier den Wald abgegangen und haben dann dort gesucht und... Ja, dann kam abends zurück und es war immer noch nichts gewesen und sie haben ihn nicht gefunden. Aber wir dachten halt immer noch, er ist bei seinem Kumpel. Mhm. Und ähm, als der dann einen Tag später dann bei uns vor der Tür stand und äh, nach Nico gefragt hat, da haben wir uns dann schon ganz, ganz ernste Sorgen gemacht.
0: Wisst ihr denn, was passiert ist? Weil da lag ja eine ganze Zeit zwischen, zwischen dem Tag des Vermisstseins und dem Tag des mhm. Findens.
1: Nee, wir wussten gar nicht, was passiert ist. Nico äh, ist des Öfteren mal ähm, ein paar Tage nicht zu Hause gewesen, weil er bei seinen Kameraden mhm. geschlafen hat und ist dann von, von dort aus zur Arbeit gefahren, hat aber dann doch mal zwischendurch angerufen und hat gesagt, ja, ich bin dort und dort, macht euch keine Sorgen. Aber das war dem dann halt nicht so gewesen. Und
0: im Nachhinein könnt ihr so rekonstruieren, was, was war? Wisst ihr da ein bisschen was drüber?
1: Im Nachhinein weiß ich gar nicht. Also... Er ging hier aus dem Haus wie immer und ähm, ich dachte, er fährt zur Arbeit. Und äh, ja, das war bis dahin, weiß ich, wissen wir eigentlich gar mhm. nichts. Wir haben uns erst wirklich richtig Sorgen gemacht, als ähm, sein Freund vor der Tür stand. Mhm, Weil wir immer noch gedacht er. haben, er ist, ist da irgendwo unterwegs. Wie war
0: Nico denn als Kind?
1: Nico war als Kind eigentlich ein ganz normaler ganz normaler Junge, wie, wie, äh, wie Kinder halt so in in kleinem Alter sind, die Probleme fingen erst damit an, als er in die Schule kam. Da haben wir gemerkt, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Und ähm, daraufhin haben wir halt Ärzte aufgesucht, haben äh, versucht herauszufinden, woran das liegt, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat, dass er immer stiller geworden ist. Aber irgendwie konnte da nichts gefunden werden. Wir waren dann auch bei ähm, Psychologen, Kinderärzten, Kohlhof, alles, was man sich so vorstellen konnte. Aber irgendwie wurde nie etwas gefunden. Also, am Anfang hieß es halt, äh, Herr. Hätte ein ähm, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mhm. aber das wurde dann schnell wieder äh, an den gelegt. Äh, mhm. Ja, es wurde fallen gelassen, weil ähm, das war es nicht. Er war einfach ruhig, still zurückgezogen und ähm, ja, hatte kaum noch Freunde, ist ähm, kaum noch rausgegangen und ähm, ja.
0: Glaubt ihr, dass er bereits in frühen Jahren depressiv war? Das, das findet man bei Kindern und Jugendlichen oft gar nicht raus, das wird oft gar nicht diagnostiziert. Mhm.
1: Nein, damals wussten wir es nicht, haben wir auch gar nicht dran gedacht, weil äh, ich dachte immer Depressionen oder sowas, das bekommt ein Erwachsener oder ein kranker Mensch oder was auch immer. Aber ich habe nie daran gedacht, dass es ein Kind kriegen kann und ähm, da haben wir nie dran gedacht. Es wurde erst so so ähm, real, als er in der Pubertät war, mhm. hat man das schon eher gemerkt. Ne? Also gut, die Pubertät, sage ich mal, es ist ja immer so eine Geschichte für sich. Ähm, jedes Kind ist da ja anders, aber ähm, Nico wurde immer stiller und immer ruhiger. Und äh, ich, ich kann's, heute kann, heute weiß ich, dass es mit Sicherheit eine. Depression war, weil er, wenn er so ruhig war und so still, dann ähm, artet es dann auch manchmal auch in, 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 in großer Aggressivität aus. Also mm. er wurde teilweise auch sehr, sehr aggressiv, was sich dann aber auch wieder schnell legte. Mm. Ähm, aber ähm, wenn dann so die Gefühle in ihm hochgekocht sind, da wurde er schon äh, sehr, sehr aggressiv.
0: Ihr habt noch einen Sohn, Emil. Was ja. hat Nikos Tod mit Emil gemacht?
1: Oh, das ähm, das war für Emil war das ganz, ganz schlimm. Also Nico und Emil, die waren eine Einheit, ähm, die haben sich sehr gut verstanden. Brüder, ja klar, aber durch das, wo der Altersunterschied von zwölf Jahren da war, mhm. war das schon eine, eine ganz, ganz tolle Verbindung. Und ähm, bis heute hat das Emil noch nicht verkraftet. Mhm. Wir reden zwar viel mit äh, Emil über Nico und versuchen ihm äh, zu verstehen zu geben, was die Krankheit mit Nico gemacht hat. Aber ähm, Emil f versteht das nicht so, mhm. so, so wirklich. Emil ist so ein aufgeweckter, heiterer, äh, wissbegieriger mhm. Junge was Nico nie war. Nico war immer, wie gesagt, ganz ruhig und ganz zurückgezogen.
0: Hattet ihr Angst um Emil? Ja,
1: natürlich hatten mhm. wir Angst um Emil. Weil ein Kind die Emil, er hat sich halt uns gegenüber am Anfang nicht so geöffnet. Er hatte auch Angst, äh, weil es uns nicht gut, gut ging, äh, darf ich mit Mama und Papa darüber reden oder geht es ihnen dann noch schlechter oder wie, wie mache ich das? Und ähm, da haben wir dann äh, entschieden, äh, für Emil auch eine Therapie zu machen oder eine Therapeutin
0: zu, zu finden,
1: die mit äh, Emil das Ganze abarbeitet. Mhm.
0: Sandra und Mario Kelter aus Oberlingsweiler haben zwei Söhne, Emil ist 13, Nico wurde 19 Jahre alt. Nico hat sich mit einer Sportpistole 2014 das Leben genommen. Und von diesem Moment an war in der Familie nichts mehr wie vorher. Sandra und Mario haben ein Buch darüber geschrieben und sind heute bei mir. Sandra, wie war euer Leben vor dem Suizid von Nico?
1: Ein ganz, ganz normales Familienleben haben wir geführt mit, mit, mit allem, was dazugehört. Mit Urlaub, mit Reisen, mit Spaß, mit, mit allem, was, was, was dazugehört halt. Ein ganz, ein ganz normales Familienleben hatten wir.
0: Wie war es danach?
1: Danach war nichts mehr, wie es war. Also ähm, da begann die schlimmste Zeit meines Lebens, die schlimmste Zeit unseres Lebens. Einfach man... Es war einfach alles kaputt. Es war es war nichts mehr so wie es war. Wir konnten keine klaren Gedanken mehr fassen. Wir wir konnten nicht mehr rausgehen. Wir haben uns nur noch zu Hause eingeigelt und haben versucht, damit selber klarzukommen, was natürlich nicht funktioniert hat.
0: Nico hatte einen Abschiedsbrief geschrieben. Was stand da drin?
1: Ja, was stand in Nikos Abschiedsbrief? Nico hat ähm, sich dafür entschuldigt, was er getan hat und ähm, ja, dass es ihm leid tut und dass er einfach nicht mehr ähm, so weiterleben konnte.
0: Was braucht man in so einer Situation? Wie kann Hilfe für die Angehörigen aussehen? Was ist wichtig?
1: Einfach mal nachfragen, einfach mal da sein für jemanden. Was ich vermisst habe ist halt ähm, am anfang ja klar da war da war ist unser haus voll aber ähm, danach man jemand gebraucht hätte zum reden oder so da war keiner mehr da ähm, ich hätte mir da schon jemand gewünscht mit dem ich da, mich da austauschen konnte und äh, über meine gefühle und meine ängste hätte sprechen können und das war da eigentlich nicht gegeben und wenn man da jemand hätte ähm, dann wäre einiges viel viel leichter gewesen für uns
0: Ihr habt ja damals schon gesagt, dass ihr alles aufschreiben wolltet, damals, als wir das erste Mal gesprochen haben. Mhm. Hat denn das Schreiben geholfen?
1: Ja, natürlich hat das Schreiben sehr geholfen. Also ich habe ja vorher schon immer für mich so ein bisschen Briefe geschrieben und das so aufgeschrieben, was mich so bewegt und was ich fühle. Und dadurch kam auch die Idee, das alles in ein Buch zu bringen und ein Buch zu schreiben, dass andere Betroffene das Buch lesen können und sehen können, wir haben in etwa das Gleiche erlebt und es geht auch irgendwie wieder weiter. Wenn man so sieht, was wir in diesen sechs Jahren geschafft haben, ist zwar eine lange Zeit und wir sind noch lange nicht drüber. Aber was, wenn, wenn wir das so ähm, Revue passieren lassen und dann ähm, sieht man mal, was man in der Zeit wirklich alles geschafft hat. Und äh, wir wollten damit Mut machen, anderen zu zeigen, äh, hey, Ihr könnt es auch schaffen.
0: Auf jeden Fall geholfen ähm, hat euch der Verein Trees of Memory die Bäume ja. der Erinnerung. Jeder ja. Baum erinnert an einen besonderen Menschen, der seinem Leben aktiv ein Ende gesetzt hat. Ja. Aber es geht noch um mehr. Erzähl mal, um was es da genau geht.
1: Ja, wir wir sind auch Anlaufstellen, Mario und ich zum Beispiel machen hier im Saarland, sind wir die erste Anlaufstelle und ähm, wenn jetzt eine Familie, in der, äh, bei der ein Suizid passiert ist, Hilfe braucht, dann ähm, können die sich mit dem Verein in Verbindung setzen. Der Verein setzt sich mit uns beiden in Verbindung und wir nehmen dann Kontakt zu dieser Familie auf. Und äh, können da durch Gespräche und, äh, helfen, unterstützen, was halt so alles gebraucht wird. Einen Arzt oder einen Therapeuten zu finden oder einfach nur zu sitzen und zu reden. Das soll das eigentlich äh, auch sein. Also wir erzählen da nicht von unserer Geschichte, wird da nicht viel erzählt. Wir hören uns an, was die Betroffenen erlebt haben und wie äh, es bei ihnen so war, ob sich da vielleicht eine Ähnlichkeit findet und äh, versuchen wir dann, ähm, unsere Unterstützung zu geben und mit ihnen halt eine Lösung zu finden, wie man das besser halt, ähm, wie soll ich sagen, wie man es halt besser verarbeiten kann.
0: Ja, vor allen Dingen seid ihr noch da, wenn die ganzen ersten Menschen, so nenne genau. ich das, immer weg sind. Wenn genau. wenn so das Loch kommt, wenn, wenn genau. alles vorbei ist, die Beerdigung und die ersten ja. Wochen rum sind, dann ja. seid ihr noch da. Das finde ich großartig.
1: Genau, weil in der ersten Zeit, ähm, da kann er sowieso keinen klaren Gedanken fassen und man will auch vielleicht auch niemand sehen. Das ist ja für jeden, es ist ja verschieden. Die einen wollen reden und die anderen. Für den tut das nicht gut. Und wenn die erste Zeit vorbei ist und der Seelsorger mal aus dem Haus ist und dann steht man da ganz alleine und weiß eigentlich gar nicht, was man zuerst machen soll. Und wenn man da vielleicht jemand hat, der einen da vielleicht ein bisschen unterstützt und unter die Arme greift und dann ist da schon sehr viel getan mit.
0: Ich danke euch ganz, ganz sehr für euer Vertrauen hier bei mir zu sein. Ihr seid zwei so tolle Menschen. Ihr habt mit so viel Kraft und mit so viel Liebe in euch auch dieses Buch geschrieben. Nico kommt nicht mehr Mehr nach Hause, ist in der Edition Schaumberg erschienen und ich kann es nur empfehlen. Ein kleines Buch, das vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Kein Mensch und kein Tod sollten tabuisiert werden. Ihr beiden, ich danke euch sehr für das Gespräch heute.
1: Liebe Martina, ich danke dir auch vielmals und äh, dass wir wieder Gast bei dir sein durften. Es bedeutet uns wirklich sehr viel. Vielen Dank.